0: 早滴卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《新房惊魂》，来自一位泰国巴吞他尼府朋友的分享。接下来，让我们一起进入到这个故事当中。我叫阿旺，我所讲的这个故事发生在三年前，那时新冠疫情刚刚席卷泰国，无论是经济还是百姓的生活，都陷入到一阵短暂的停滞阶段。我是从事广告行业的，平时给人家拍拍图片，又或是小视频，收入还算是不错。之前我在曼谷北边租了一个小型别墅，平时除了我和女友住在那里之外，还当作小型工作使用。虽然疫情导致各个公司的广告支出大幅度的下降，不过我这边所受的影响还算是不大，维持我俩的生活是一点问题都没有的。我们所租住的小别墅一共有四个房间，门口还有个小院各方面条件都还不错，租金也就不到两万泰铢。谁曾想，因为原房主着急出国筹现金，于是不得不与我们提前终止了租房合同。我虽然是挺不愿意搬离这里的，毕竟已经住了三年多，对这里也有感情了，对周边也已经很熟悉和适应了。不过房主以前对我们也不错，这回因为他的违约，不仅免了我们两个月的房租，还把押金也一并退了回来。所以最后我决定搬就搬吧，虽然麻烦点，但是我也理解，毕竟人家着急卖房出国，因为时间有点紧迫，所以那会儿我们啊，只要有闲暇时间就四处看房，别墅是我们的首选，带个小院是必须的。门口最好能停车，当然房租也是很重要的一个因素。那会儿因为工作的需要，我们没少在曼谷的东部以及北部地区转。虽然找房租不算难，但是找到合适的却一点都不容易。记得那是一个周五的下午，我和女友一起看了多个小区的房子，但都没有中意的。就在悻悻而归，准备在71便利店买瓶饮料就往回走的时候。马路边上一栋院子里杂草丛生的二层小别墅吸引了我的注意。当时院门口还挂着出租的牌子，不过那牌子上的联系电话却被暴晒的有些模糊不清。没记错的话，号码应该是 083256784784， 前几个数字还能根据牌子上的痕迹猜出来，最后一位则彻底看不出来了。我对这这处房子还是挺满意的，虽然现在显得苍凉一些，不过收拾一下应该还是蛮不错的。另外，房子就在道边旁边还有71便利店，平时朋友来这里聚会也不至于像住在小区里面被人投诉扰民，买东西还方便。于是，我让女友按照上面的联系方式去试试运气，虽然最后那个数字不清楚，但是从零到九开始试。也费不了几个手机钱。那会儿女友在一旁拨弄着手机，我则抽空抽根烟。貌似是试到第五个还是第六个数字的时候，从女友的眼神中我能看得出来，应该是联系到了房主的。后来待电话打完之后，女友说：“稍等一会儿，房主马上就来。刚才开价月租两万泰铢，押金交仨月。”不过应该还有着坎，一会儿先看看房子怎样，再慢慢做决定。我当时让女友先去旁边这71便利店买两瓶水，自己则在院前好好的观察了起来。这房子看造型，应该是二十多年前的流行设计。墙面虽然近些年重新粉刷过，但是墙上的裂痕也说明这房子质量不太行，又或是有些年代了。院子里有个盆后面好像还有一或两间小房我感觉这里以前应该是开公司，又或者开小作坊了，不像是住人的。也就没等多一会儿，一个染着金发的大姐就骑着一辆威斯帕小摩托来到了院门口。她先是上下打量我了一番，然后乐呵呵地说道：“小伙子，你是来看房的呀？”刚才给我打电话的那个姑娘去哪儿了？这时我女友也刚巧买完饮料往这边走来，我示意女友把饮料先给大姐喝，毕竟只买了两瓶，不分那一瓶确实有点不太合适。原以为大姐会善意的拒绝，不过人家丝毫也不见外，把饮料直接拧开灌了一大口，然后缓缓的说道。喝口冰镇饮料真是舒服多了。这都进入雨季了，天气咋还这么热？你俩别把车停在道边，停进院里，又或者停在七十一便利店门口都行。有时警察会贴罚单，不过也就是白天会管，晚上你怎么停都可以。之后我让女友先和大姐聊着，自己则把车停在了七十一便利店的门口。庭院里还是算了吧，里面杂七杂八没少放东西。到时再把我的车给划了。当我再次回到这里的时候，大姐已经带着我女友进屋看房了。别看这二层小别墅从门口看挺中规中矩的，里面的墙面却被刷得五颜六色，这明明就是经典的蒙德里安配色组合：蓝、红、黄、黑、灰。交织在一起，满满的设计感。不过红色和蓝色是整个房子的主旋律，并且在进门的那一刻，我还特别注意到这门边怎么贴着一个用黑色毛笔画的符咒。至于是保平安还是招财进宝，那上面写的貌似是中文，我还真不了解。转了一圈之后，我和女友对这里基本是挺满意的。楼上三间房。楼下厅也不小，厨房卫生间虽然陈旧些，但是空间挺大。后面还有一间自带卫生间的佣人小房，平时要是有朋友临时来访，在那里住一晚也没问题。所以就是这儿吧。回头把院里的杂草除了，和朋友聚聚会、聊聊天、喝喝酒啥的，真是挺不错的。房子没问题。接下来就是谈价格了，两万泰铢的租金不能再降了。不过水费也包在里面。另外，合同一签就是两年，如果提前退租的话，三个月的押金是一分都拿不回来。我女友当时想再考虑考虑，可我却不想再去其他的地方看房了。这里改成工作室挺适合，地理位置离巴顿他尼府著名的 Future Park 商场也不远。很是方便，价格小贵，但是物有所值。就这儿吧。于是我俩和大姐约定好了签合同、交房的时间，就匆匆离去了。在回家的路上，女友先是若有所思地沉默了一阵，然后有些犹豫地说道：“阿旺，我不是太喜欢那个房子，从我一进屋就有种阴冷的感觉。咱俩也没问问周边的邻居。”那里以前是干嘛的？曾租给过什么人？你今天就这么草率的把事儿给定了，是不是有点太心急了？那房能有啥事儿？咱都看了这么多了，下月还有几个广告需要咱们忙活，赶紧把房子这事儿给定了。回头团队在开会，不用去咖啡馆，直接来家里多好。我觉得这挺好，地方大也方便。回头把公司迁过来。让那些实习生过来办公，一点问题也没有。那墙上的符咒你瞅见了吗？我心里总感觉不舒服。哪个符咒？贴在大门口的那个，上面写着中文的那个吗？不是，是后面的用人房墙上写的那个。我没注意，怎么了？那墙上用黑笔写着密密麻麻的柬埔寨文。总之怪怪的，也不知道什么意思。你管那干嘛？咱又不住那个小破房，没事有我在，你怕啥？后来我女友看我租房的态度挺坚决，于是也就没再多说什么。三天之后，我们把合同签了，押金交了，并把东西陆陆续续的搬了过来，因为相机、电脑、数码器材实在太多。我怕弄坏，更怕弄丢，于是让朋友们也过来帮忙。当时看见这新租的大房子，他们是连连称赞，还说我租便宜了，并相约等房子完全收拾好之后，一起来这里搞个巴比 Q 聚会。那天直到深夜时分，我们才忙活完，三辆带棚的皮卡外加四辆小轿车，才把所有的东西全部搬过来。我让他们把所有东西先堆在门口的院子里，又或是一楼大厅中，回头我和女友再慢慢收拾。原本我想点些外卖，好好感谢一下好友的鼎力相助，不过最后大家都婉言谢绝了，说是过几天再请他们喝酒也不迟。待众人都回去之后，我把蓝牙音箱打开，连上手机，播放了几首爵士乐。之后，我女友也不知道犯了什么毛病，非要和我亲热一番，估计是换了地方，找着刺激感了吧。于是，拖着一身疲惫的我，不得不和他缠绵了一阵，直到凌晨时分，我俩相拥在一起入了睡，连床单都没铺，就直接盖了层毯子在床垫上睡了，因为二楼卧室的房间空调实在是太老，而且噪音还大。所以那晚我睡得不是太好，不是被热醒，就是被噪音所吵醒。之后大约三四点钟的时候，突然“咣当”一声，让我俩瞬间惊醒。这声音就犹如重物从高高的上空直接砸向了地面所发出来的。我俩先是面面相觑，之后没再见到动静，就躺下去接着睡了。第二天一早。我一拉开卧室的房门，就闻见一股恶臭味这臭味就和什么东西腐烂了一样，总之臭着让人上头。我原以为是二楼哪个房间里有死耗子了，不过找寻了一番，却什么都没发现。之后我下了一楼又看了一眼，那味道还在，尤其是一楼的卫生间和厨房里，更是特别的浓烈。我当时想，可能是下水道反味了吧。回头找工人看看，昨天还好好的呢，怎么刚一住进来就遇到这烦心事儿了呢？花钱不说，还得费时间，真是够倒霉的。不过奇怪的是，当太阳完全升起来之后，也就是临近中午时分，那股恶臭味自己也就消失了。于是我觉得，如果还有味儿，就找工人、啊、看看下水道是不是堵了；要是没味儿了，就先这么凑合用着吧。当天，我和女友先是给整个房子来了一个大扫除。楼上的三间房，一个自留用作卧室，其他两个则改造成工作间。至于楼下嘛，平时开会用，又或是聚餐用。后面那间自带独立卫生间的用人房，则暂时当仓库。要是我和女友俩人有了孩子，到时肯定还得雇人照顾。那间房再重新腾出来，装饰一下，用作佣人房也不迟。下午，女友在忙着收拾屋子的时候，我还特意在网上查了一下那些收拾小花园、除除草,草的公司电话，都是家附近的。不过，连打了几个电话，也不知道是什么原因。当得知是我们这栋在71便利店旁的独栋别墅时，他们要不借口疫情期间暂不接活。要不就是说忙不过来没空，总之很是奇怪。后来我实在没辙，雇人除草收拾院子也不少花钱，索性自己去买了一个加柴油的除草机，正赶上有打折，价格还不算贵。另外让人奇怪的一点是，住进来的这些天，每逢我去七十一便利店购物的时候。店员都会以一种异样的眼神来看我们，不过也不是全部店员，就是那些岁数稍大的老店员。有时结账的时候，他们那副欲言又止的样子，弄得我是很迷惑。搬进新家一个星期左右，除了每天清晨楼下的厨房和卫生间不时发出死耗子的恶臭味儿，一切还都是不错的。就是深夜偶尔能听见喝酒、聊天、嬉戏的声音，也不知道是从哪里传来的。当时我以为可能是小青年深夜在71便利店门口把酒言欢发出的噪声。不过后来，曼谷及周边地区疫情严重了，不仅71便利店晚上得按时关门，而且还不让聚会了。但是深夜时分，依然有吵吵闹闹、嘻嘻笑笑的声音出现，弄得我和女友都挺诧异的。我俩曾经特意出门瞅过，不过却什么也没发现。更奇怪的是，那阵喧嚣声在我们走下楼的那一刻就神奇的消失了，好像是有人在特意恶作剧我俩一样。不过我们也没多想。毕竟这房子空间大，住着也挺舒服，出行还方便，这点小事儿算不上什么问题。直到那天那件事的发生，我才意识到可能这房子真的有什么问题。没记错的话，那是一个周四的下午，我出门去见客户，把女友一人留在了家里，因为这是一个特别重要的客户。所以我连手机都调成了静音的状态。虽然那天和客户见面的时间有些长，期间我还做了一场小型的展示会，不过效果还算是不错，客户也比较认可我的方案。原本晚上大家要一起喝个小酒，再谈一下细节，也顺便增进一下感情。不过我却发现。手机上竟然有七八个女友闺蜜打过来的未接电话。我和女友那个叫小丽的闺蜜平时关系确实挺好，不假，有时还有过亲密的接触。但我对她是一点感情都没有的，最多也就是缠她的身子，彼此各有所需罢了。我一看电话是她打来的，先是没有太在意。不过晚上在和客户吃饭的时候。他还是不停的打过来，而且还是持续性的。后来我借口上卫生间接通了电话，没想到还没来得及说话，他就气冲冲的责问道：“你在干什么呢？怎么不接我电话？”一看他脾气不太对，所以我也没好气的回了一句：“你管我干嘛？我今晚可没时间陪你。你想什么呢？阿花，你女友住院了。”他现在正在圣保罗医院里面呢，你快赶紧过来一趟吧。什么进医院了？怎么回事？你俩租的那个新房里面有鬼。原本我俩晚上相约一起吃饭，不过我到你家的时候，看见阿花浑浑噩噩地坐在旁边七十一便利店的门口，嘴里还叨叨的有鬼有鬼，直到现在他精神还不太对。医生建议他住院观察一晚，你别那么多废话，赶紧过来吧。有鬼？不会吧？行，那我一会儿忙完就过去。我在陪客户呢，现在走不开，反正也在医院了，你先替我陪会儿。那是你女友，是客户重要还是她更重要？总之，你赶紧过来吧，别那么多废话。之后。还没等我回话，小丽就挂断了电话。不过这个客户对我实在是太重要了，我生怕一离开，最后对签合同有什么影响，所以直到凌晨两点，酒吧都快关门了，我买完单之后才匆匆往医院赶去。当我到医院的时候，我女友小花躺在床上，而她闺蜜小丽则用一副责怪的眼神瞪着我。看来，比起我和她的地下情，她还是对闺蜜的姐妹情更深。之后和小丽的交谈中，我才得知，昨晚小花一人在家的时候，听见后院的佣人房里啊有动静，于是特意过去瞅了一眼。按理说，那间房一般都是上锁的，门窗也都封好了，是不会有什么东西进去的。但是那间房里却传来物体在地板上滚动的声响。而且还不时撞击着墙壁。我女友小花没有贸然的进去，而是在门口先观察了一会儿，因为窗户上有贴膜，再加上临近黄昏时分光线不够，所以看不清屋里到底是什么情况。因为实在蹊跷，最终她还是没能禁得住好奇心的诱惑，拿钥匙开门进去看了一眼。原本这间佣人房一进门的门边就有一个小吊灯的开关，不过也不知道怎么了，开关虽然按了下去，但是灯就是不亮。之后在有些漆黑的房屋中，他看见一个毛椰子在地板上放着。这密闭的房间中怎么会出现毛椰子？这也太奇怪了吧！原本他想走过去瞅瞅到底是咋回事可是走近一看。那哪里是毛椰子、啊，分明就是一个男人的头颅。更吓人的是，在小花与那个头颅对视的时候，头颅上的眼睛还挑衅般的冲他眨了眨眼。也正是这么一眨，把小花的魂儿吓得四散而飞。现在他的状态虽然好一些了，但说什么也不再回那个新房住了。小丽也建议。让小花今天先去他那儿住一晚，让我自己回家看看到底是怎么一回事。后来我回家的时候，我发现不仅院门没锁，就是连屋门都没锁。家里那些照相器材也都不便宜，要是遇上了坏人，那损失可就大了。回到家的第一件事儿，我先简单查看了一下家里到底丢了什么东西没有，然后直奔后院的用人房。哪里有什么人头？就是连毛椰子的影子我都没瞅见，估计是我女友小花她看错了。最近她总是神神叨叨的，尤其是一搬进这个新房，真是够让人烦的。那会儿我直接拨通了小花的电话，并把所看到的一切全都讲给她听。可无论如何，她就是不相信，并劝我早日搬离那里，再重新去找房租。不过我哪里砍，毕竟这房刚租下来，要是提前退租的话，那三个月的押金可就要不回来喽。既然小花不想回来住了，那就随她吧。反正我是轻易不会搬的，大不了换女友就得了，找个和我合租的女人还不容易。当时我就是这么想的，我也承认自己这个想法确实够渣。那晚我自己买了瓶白兰地和苏打水。一边在二楼改着方案，一边自己啊自斟自饮起来。差不多凌晨一两点的时候，那嘈杂声再次透过窗户传入到我的耳中，而且声音仿佛还越来越大。男人的谈话声、孩童的啼哭声、女人的嬉笑声交织在一起，不时还有酒瓶在地上滚落的声音。当时我觉得很怪，也有些气愤。到底是谁大半夜的发出这么大的噪音？不知道现在巴珍塔尼府正宵禁呢吗？晚上九点以后不允许有任何的群居行动啊！这声音到底是怎么回事？我先是打开窗户吼了一嗓子：“嘿，安静点儿！怎么还不睡觉？这噪音真是太吵了！”之后那声音则越来越响，后来更是传来了男女凄惨的叫声。我一听不对劲儿，刚才还把酒言欢呢，现在怎么就成了命案现场了？于是赶紧掏了件衣服下楼去查看了一眼。谁曾想，我下楼梯没多久，突然啪的一下，整个房子都停电了。也不知道是电闸掉了还是什么原因。不过我电脑里的方案还没存储。估计几个小时的成果全都白费了。那会儿的我说句心里话是特别的生气。下楼之后，我猛然发现，那些奇奇怪怪的声音好像不是从院外传来的，而是从我家后院里发出来的。所以我是更加的诧异，这到底是怎么回事？莫非这房里真的有鬼？我小心翼翼地打开通往后院的屋门。只见房门被推开的那一刻，咔嚓一声，一个陶制小人偶的雕像倒在地上摔碎了。这是谁放在这里的？刚才我关门回屋的时候还没有啊。借助着月光，我定眼一看，这是一个全身黑乎乎的胖人偶，黄色的卷发，红色的嘴唇。脑袋和身子已经被摔得身首异处，这是怎么回事这种人偶在泰国南部很常见，一般用作招财进宝用，可它怎么会在我家里出现呢？我确认这绝对不是我带过来的，这几天收拾房子的时候也没见到过它的存在啊！就在我疑惑之时，突然男人、女人凄惨的哭叫声再次从佣人房里传出来。并且什么东西好像是在屋里滚动着，还不时撞击着四周的墙壁，发出咚咚巨大的响动声。之后我肩膀一沉，好像是有什么东西骑在了我的头上。我虽然很想摆脱这被束缚的姿势，但全身上下却一点力气都没有。之后我双眼一黑，不知不觉的昏倒了过去。当我再次醒来，已经是第二天的早上了，那一刻我确信以及肯定，昨晚发生的那一切都是真实的。可能小花没有说错，这屋子确实是有鬼。待我冷静下来之后，我没有着急逃离这里，而是拿上电脑和手机以及随身的贵重物品，到旁边的71便利店买了盒烟抽。后来我用手机一查这里的地址。果然，这房子有问题。在16年，也就是三年前，这里曾发生过一起凶杀案，一对柬埔寨夫妇被人在这里碎尸，并冲去下水道，又或是埋在院子里的角落。要不那天我除草，没有公司愿意接这活呢；要不71便利店的老员工看我的表情不对劲呢；要不那些灵异事件会发生在我的周围呢？原来根源全都在这儿。后来，在我与71便利店员工的交流中，我再次确认了这里啊曾经是凶案现场，并且场面十分的血腥。当得知这一切的我，啊，第一时间就火了。那房主实在是太混蛋了，房子有问题还租给我们，并骗我们租下长约三个月的押金，估计是不会给我们了。刚搬进来又得搬走。真是够晦气的。当天我就给房主打电话，让他赶紧过来处理这事儿。不过他却说没时间，说回头有时间会联系我。后来我也没有再见到那个染着一头金发的大姐。直到我把东西都快搬走之后，才有两个满是纹身的小伙子过来和我交涉退租的事儿。他们还埋怨我租房之前不问清楚。并说这房子不会有任何问题的，因为此前已经请大师来给那些亡灵做过法了。不过这都不是我关心的问题，我只在乎押金能退我多少。最后还算是不错，因为我也有道上的朋友，所以托朋友的福，最终押金退了我一半。能退一些钱，我就已经很知足了。这次就算我倒霉吧。后来我去曼谷明武里地区。租了一处房住，我女友没有随我一起，而是永远离开了我。她后来好像变了一个人一样，对我特别的厌恶和冷淡。不过我和她闺蜜，也就是小丽，还保持着某种联系。当女朋友是不可能的，毕竟她也是有老公的，虽然年纪大了点。这就是我的故事，讲出来就是想提醒以后租房的朋友。租房前一定多问问、多看看、多查查，不然遇到我的尴尬，费钱、费力、费神，弄不好女友还给搞丢了，那也就太不值当了。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们再拜拜，萨瓦迪卡。